0: På ett övergripande plan så delar vi ju någonting. Vi delar ju att den här krissituationen som det ju faktiskt ändå är. Och det, det kan liksom skapa en gemensamhet. Så att ja, vi, vi är liksom ensamma tillsammans ändå på något sätt.
1: Och först att vara gegga och ofokuserade för att vi har så mycket att processa. Men sen så när vi väl har automatiserat det här, då kommer det bli som ett nytt normaltillstånd. tillstånd. Alltså.
0: Det kanske också ger oss en tankeställare, tänker jag, hur har vi levt innan? Och hur mycket har vi klämt in på den här vakna tiden? Och är det verkligen rimligt att göra det?
1: Det skulle kunna bli som ett helt nytt normalläge där man egentligen skulle kunna leva i någon slags cybervärld. Liksom. Det tror jag absolut att man skulle kunna anpassa sig till liksom, som biologisk varelse.
2: Ja, när det här avsittet släpps har vi levt med restriktioner kopplade till coronapandemin i snart 15 månader. Något som inneburit isolering och få möten med andra människor än de man bor med för i princip alla. Och för oss som haft möjligheten har det inneburit att väldigt mycket har skett digitalt. Studier, jobb och kanske privata tillställningar har fått flytta ut från de faktiska rummen in i de digitala. När vi nu, eventuellt, förhoppningsvis, börjar se ljuset i tunneln i form av vaccinationer på bred front, en sommar i antagande och sjunkande smittotal, kan det vara dags att börja förbereda sig på en ny normalitet. Något som förmodligen inte kommer vara precis som före coronapandemin men som kanske liknar den verklighet vi befann oss i innan mars 2020 lite grann. Hur har tiden för oss som levt ett liv till stor del digitalt påverkat oss på kort och lång sikt? Och vad tar vi med oss till det nya normala, både i form av praktiska erfarenheter och som spår i våra hjärnor? Det ska vi prata om med två forskare, Håkan Fischer och Petra Lindfors- Båda verksamma på Stockholms universitet och båda professorer i psykologi men med lite olika inriktningar. Och vi kommer dyka rakt in i hjärnan. Det är en av de där majdagarna då himlen har öppnat sig och regnet har vräkt ner i tolv timmar redan innan jag påbörjar min dryga mil långa cykelfärd till Fiskat i Hage. Där Håkan Fischers arbetsplats ligger och där vi är stämt träff inför dagens intervju. Med hjälp av en trasig i selfiepinne som jag har fast micken på kan vi hålla avstånd och genomföra intervjun med tak över huvudet.
1: Jag heter Håkan Fischer och är professor i humanbiologisk psykologi på Psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Och Jag har varit här nu i tio år exakt. Och kom Och Innan det här så kom jag från KI där jag var i tio år också. Så jag har varit på bägge ställena här. Det jag gör det. Att jag är i min forskning hjärnforskare. det är vad som händer i hjärnan när man tänker på olika saker, när man uppmärksammar saker. När man känner olika känslor och hur man på något sätt bollar så här saker med andra människor. Det är det som jag är intresserad Så jag stoppar in människor i sådana här hjärnröntgen-kameror, sådana MR-kameror. Och så tittar jag på vad som händer i hjärnan samtidigt som människor gör olika saker- Säger saker och sånt där. Så jag försöker hitta liksom den biologiska kopplingen mellan psykologiska fenomen då och hjärnans funktion. Så det är liksom kropp och själs forskning kan man säga.
2: Idag så ska vi prata lite grann om den här liksom arbetslivets historiska digitaliseringsresa. Och hur det eventuellt påverkar oss och våra hjärnor. Om man ser på människan som liksom ett socialt djur som är beroende av andra människor i någon form av flock. Hur påverkar det här digitala arbetslivet eller studielivet för den delen både på, på kort och lite längre sikt? Nej men
1: alltså, jag tror att det påverkar väldigt mycket speciellt eh, initialt alltså den initiala förändringen från liksom, att gå till ett, ett arbete varje dag och socialt liksom, IRL och träffa människor till att kanske träffa samma människor men liksom, på eh, via skärmen och så. Jag tror att den initiala förändringen är stor och det tar liksom tid för, för eh, oss själva- och, och därmed också våra hjärnor- liksom, att anpassa oss till den här nya situationen- som är liksom ett nytt normalläge, om jag säger så. Men eftersom hjärnan är så otroligt plastisk- och eh, dess uppgift är ju att predicera framtiden- liksom, och då måste man ju på något sätt- skaffa sig nya erfarenheter, vilket man gör. Men det tar, tar att skaffa sig de här erfarenheterna. Eh, men när man väl har gjort det- Kommer man liksom ha något ett nytt normalläge om man säger så, jag tror att man vänjer sig och att hjärnan anpassar sig. För den är så oerhört flexibel. Liksom det är det som är själva nyckeln till vår evolutionära framgång också.
2: Och samtidigt som hjärnan är sådär väldigt formbar och flexibel så är den ju också väldigt gammal. Alltså den bygger ju liksom på gammal inlärd kunskap eller vad man ska kalla det för. Vi har ju varit digitala på olika sätt under ganska lång tid nu- men just det här omställningen att jobba helt liksom digitalt och på distans- och inte träffa arbetskamrater, IRL och så.
1: Hjärnan är ju liksom till för att få oss att överleva- och att föra våra gener vidare. Det är liksom det som är artens och alla arters uppgift, man säger så. Det som är gammalt med hjärnan, det är ju liksom- de här systemen för överlevnad, alltså, som egentligen handlar om att få in mat, att skydda sig mot hot, att kunna sova. Massa av här supergrundläggande behov att kunna andas, att kunna liksom allt det här. Vi har liksom de här grundläggande systemen som är evolutionärt väldigt, väldigt gamla. Och så har vi då minnen och erfarenheter och så har vi ett mål att överleva och att... Och, att predicera framtiden för att kunna överleva på bästa sätt. Och det handlar både om att undvika faror men också att närma oss saker som är positiva för oss. Så det är som liksom själva grundförsättningen. Så att i en digitaliserad ny värld så ska alla de här grundläggande behoven också uppfyllas. Men erfarenheterna har vi ju inte initialt vilket gör att vi måste skaffa oss dem. Men när vi väl har gjort det så kommer vi kunna predicera framtiden utifrån den här nya högre kunskapsnivån. Så vi är otroligt duktiga på att vara flexibla liksom de flesta andra arter också är givetvis. Men just det här med att vi, vi är, är ofta snabbare i det här än vad de flesta andra arter är kan jag säga. Jag skulle kunna tänka mig liksom att ju mer man håller på ju mer automatiserat blir det här och ju mer kommer man liksom inte på något sätt att tänka på det här som att det är en speciell situation utan det är den nya situationen och sen kommer man utifrån den nya situationen kunna göra ytterligare andra saker men det här digitala kommer bli liksom i så fall om det fortsätter det normala och sen så gör man andra saker utöver det det kanske blir, blir tvärtom att man på något sätt det här digitala blir det normala och sen så ibland undantagsvis och så liksom gör man andra saker till exempel träffar folk och sånt där nu hoppas jag inte det va men liksom det, det skulle kunna bli som ett helt nytt normalläge där man egentligen skulle, skulle kunna leva i någon slags cybervärld liksom. det tror jag absolut att man skulle kunna anpassa sig till liksom, som biologisk varelse och sen ibland gör man inte det precis tvärtom mot nu då men där är vi inte än. Men jag tror absolut att vi har den potentialen att förändras på det sättet.
2: Men även om vi rent hypotetiskt skulle kunna klara av en ny virtuell verklighet som biologiska varelser verkar det finnas en gnagande känsla inom många av oss i isoleringens tidevarv. Det här ska vi prata om med Petra Lindfors, professor i psykologi med inriktning mot arbets- Hon forskar om stress, hälsa och välbefinnande i människors olika livsdomäner som arbetsplatser och utbildningsmiljöer. Både studenter och liksom folk som jobbar och sådär som har gjort det mesta på distans nu upplever liksom en ensamhet i, det här, i isoleringen och liksom distansen och sådär. Kan man definiera den här ensamheten på något sätt och är vi verkligen ensamma när man ändå kanske har daglig kontakt fast via liksom en video, ett videomöte istället för IRL? Och så. Ja men det är väl klart att
0: vi kan vara ensamma alltså för, för tittar vi på forskningslitteraturen så kan ju en, en definition av ensamhet kan ju, det är ju känslan av att känna sig ensam. Frustrationen av att inte få sina sociala behov tillfredsställda både kvantitativt, alltså antalet möten, antalet kontakter men också kvaliteten som kanske förmodligen är viktigare då i det här. Så att det går ju att ha väldigt, väldigt många kontakter och väldigt många möten av olika slag och ja men, samtal med människor och fortfarande känna sig ensam. Och det, allt det här gällde ju även före pandemin innan det här läget. Liksom har
2: hela den här distansperioden då på ett drygt år gjort oss mer ensamma? Eller ensamma tillsammans?
0: Ja men det, det är ju faktiskt en viktig aspekt för att det, det som är Liksom ändå förenande och skapa gemenskap i den här situationen. Det gör att vi är i den tillsammans. Det är inte så att någon specifik grupp är liksom utpekad och samtidigt så har vi ju det här att vi har väldigt olika förutsättningar hemma eh, och, och jag menar även de som är i arbete eh, har ju också som måste vara på sin arbetsplats alltså eh, de har ju också olika förutsättningar eh, i sin privata livssituation eh, så att det finns fortfarande variationer i ensamhet men på ett övergripande plan så delar vi ju någonting vi delar ju liksom den här krissituationen som det ju faktiskt ändå är och det, det kan liksom skapa en gemensamhet så att ja vi, vi är liksom ensamma tillsammans ändå på något sätt. Petra
2: Lindfors har forskat specifikt om distansarbete och hennes avhandling som förvisso gjordes 2002 långt före coronapandemin handlade om stress, hälsa och välbefinnande kopplat till distansarbete. Vad finns det för liksom positiva aspekter som du upptäckt i din forskning om distansarbete generellt?
0: Ja, om, om jag tänker på avhandlingen så tänker jag också på den forskningslitteratur som, som är av mer modernt datum. Liksom. Eh, så finns det de här positiva aspekterna att, att faktiskt öka flexibiliteten. Att ha möjlighet att styra sin arbetsdag betydligt mer eh, och faktiskt slippa restiderna, förflyttningen eh, till arbetsplatsen. Att det kan ju vara särskilt ja, men positivt för eh, de som har småbarn hemma eh, som vill korta tiden i förflyttning. Eh, men även för andra grupper tänker jag. För att så roligt kanske det inte alltid är att ha en lång resväg till jobbet och pendla varje dag utan det finns annat att göra. Och det går ju också för de som får upp den här rutinen i att jobba hemma, att faktiskt också göra en del hushållsarbete under arbetstid, eh, ta den där diskmaskinen, sätta igång den eh, gå och stänga av den eh, och då få in lite rörelse också i sin arbetsdag eh, genom att faktiskt kliva upp från eh, stolen där vi sitter och jobbar eh, och gå och stänga av hänga tvätten och sådär så att den ökade flexibiliteten är väl den stora fördelen, samtidigt är ju det också den stora nackdelen för att för dem som inte får det här att fungera. För de som inte har en tydlig struktur eh, så är det ju en otrolig potentiell stressfälla skulle vi kunna säga. Eh, att allting riskerar liksom att flyta ihop. Privatliv och arbetsliv. Eh, barn som kommer hem drällande om det finns sådana partner som kommer hem och liksom vill prata och, och själv sitter vi då och kanske jobbar och fokuserat och det är inte alltid vi har möjlighet att stänga en dörr och liksom ha en helt exklusiv arbetsplats i hemmet.
2: Ja, det där med att göra allting på samma fysiska plats om en i olika digitala rum kan ju skapa en del förvirring. Kan det inte vara lite knepigt för sig en småbarnsförälder som inte bor jättestort att hålla isär de olika rummen? Man kanske jobbar hemifrån ena dagen, babbar med ett snorigt barn nästa dag- Går till gymmet inom citationstecken som kanske är ett par hantlar och en yogamatta på golvet. I samma rum där man nyss satt och jobbade eller snöt ett snorigt barn. Och på kvällen tar man en digital AV med kompisarna på FaceTime i soffan i samma rum igen. Kan vår hjärna verkligen anpassa sig till det här? Eller blir det allt en enda geggamoja där vi till slut får svårt att reda ut vilken veckodag det är och vilken roll vi för tillfället axlar?
1: Det här är en ny situation, en ny erfarenhet vilket gör att vi kommer att behöva skaffa oss kunskap och erfarenhet om den här nya situationen. Och det är så att hjärnan är väldigt duktig på att lära sig nya saker men medan vi lär oss nya saker så arbetar vi väldigt, väldigt stora områden av hjärnan för att liksom processa informationen. Men sen... När vi har lärt oss någonting, alltså ju mer automatiserat någonting blir det, när vi börjar vänja oss vid vardagen, ju mindre delar av hjärnan kommer liksom att upptas av den här aktiviteten. Precis som när man lär sig köra bil, fokuserar vi först bara på ratten. Man tittar på ratten och man har ingen kollar ut det, liksom. Och sen så kollar man ut och då, då kan man inte köra för man har inte koll på ratten. Och sen så sen så automatiseras det här. Och det är precis likadant här, tänker jag då. Vi kommer först att vara gegga och ofokuserade för att vi har så mycket processer, men sen så när vi har, väl har automatiserat det då kommer det bli som ett nytt normaltillstånd. Alltså. Det finns
2: liksom ingenting i människans liksom, biologiska natur som säger att vi behöver träffas IRL. Alltså, man kan ju träffas liksom, digitalt men är det samma sak? Man träffas här, liksom, face to face att man, man hör tonlägen man ser minspel på ett annat sätt man får så mycket andra liksom, synintryck och andra intryck liksom, med sig. Finns det ett sånt behov? Liksom?
1: Ja, det jag är helt övertygad om att det finns ett sådant sånt behov att träffas på riktigt. Alltså, det här som jag skisserade förut då, med det där nya normala där man lever i en jag tror att vi skulle kunna anpassa oss till det men människans liksom Överlevande strategi har ju varit att vara sociala och i grupp. Det är det som har gjort oss så starka som art. Jag menar, vi är svaga som individer i förhållande till lejon och sånt där, men vi är så starka som grupp. Liksom. Så vi behöver varandra på massor olika sätt. Så jag tror inte att vi kommer kunna ersätta. Liksom, det här riktiga sociala livet med ett virtuellt sånt här liv. Alltså. Men någon slags kombination, som man kanske kan tänka sig. Jag tänker att vi gör ju ganska mycket forskning kring det här med social kognition, heter det. Alltså hur man avläser och tolkar andra andras sociala signaler. Och då är det både från ansikten och från röster och från kroppsspråk och sånt där. Och där ser vi ju att människor är olika duktiga på det. Bara det är ganska intressant liksom. Så jag tror. Men vi verkligen veta att det är viktigt att, att träffas i det. jag är helt övertygad om att man mycket sämre på att avläsa sociala signaler också. Eh, på olika sätt eh, via skärmen. Vilket också gör att vi blir jobbigare på olika sätt. Att kommunicera på det här sättet. Jag tror dock att det skulle vara lättare kanske om man gör det i en VR-miljö. Där man på något sätt ändå ser varandra i 3D. Snarare än i 2D som man gör på en skärm. Det tror jag är en stor skillnad. Men sen så behöver man ju den här känslan av att vara i samma rum kanske känna någon lukt kanske att ja, det finns massa saker som än så länge man inte alls kan få virtuellt och allt det att vi behöver som människor. Jag bara tänker hur hemskt det skulle vara liksom, om man skulle umgås med sina barn enbart liksom <går> virtuellt. Jag har ju kompisar som gör det med att som bor i Australien och som har sina barn här och man snackar var, varje dag. Liksom. Och det är klart att det är fantastiskt mycket bättre än att inte göra alls så, men det går inte jag tror, jag tror inte att det går att ersätta jag tror inte att vår biologi är på något sätt eh, skapad för att inte ses även om man kan ersätta det delvis med eh, artificiella eh, virtuella saker
2: och det är liksom någonting som är då under så lång tid på något sätt det här sociala, är ja. det det? Ja, mm. Mm. exakt, exakt så. Mm. Bakom bokhyllan Allt utan boktips Går det att säga någonting eh, liksom, om vi blir bättre eller sämre kollegor eller kurskamrater i
0: den här eh, distansen till varandra? Ja... Det hänger ju så väldigt mycket på kommunikation, tänker jag. Eh, och där är vi också olika. En del är duktiga kommunikatörer och en del eh, är lite mindre eh, framgångsrika i sin kommunikation. Och då gäller det ju också att vara lyhörd både för den skriftliga kommunikationen eh, och för den muntliga kommunikationen och ibland då även den icke-verbala i den mån vi sitter i de här videomötena och, och liksom följa det som pågår. Det finns ju också föreställningar att den som tala med stora bokstäver eller talar väldigt högt i ett videomöte eller ett telefonsamtal i ett telefonmöte är arg och så kanske det inte alls är det kanske bara handlar om att någon försöker vara tydlig och komma igenom det här bruset som finns i olika sammanhang och någon kanske sitter i en brusig miljö med massa bakgrundsljud så det kan ju vara sådana faktorer också då kan man ju faktiskt fråga det låter som du sitter och skriker och och därigenom skapa bara en bättre stämning och bli liksom en ja, men bättre medmänniska på det hela taget. Och, och sånt kan ju göra underverk för ett helt, ja, men ett helt möte. Men det här att liksom, rent kognitivt att ständigt
2: liksom sitta med ögonen mot en skärm och liksom kanske ha igång till olika chattkanaler i brist på fikarum eller brist på att prata vid kaffemaskinen om man ska lösa olika problem och liksom allting annat som ändå finns på en skärm som pågår på massa ställen samtidigt påverkar det liksom vår kognitiva förmåga på något sätt både på kort och lång sikt så.
0: Rent akut när vi sitter i stunden med, med alla de här liksom, olika systemen uppe eh, det är ju jättejobbigt eh, det är en otrolig belastning att ha koll på vad som händer på olika delar av skärmen eller om vi sitter med flera skärmar och ser eh, vad pågår var och så kommer det någon distraktion för det kommer också något liksom, meddelande på telefonen ifall vi har glömt att stänga av den och sådana saker. Jag tänker lite på det som ett Ja men som ett flygledartorn till exempel. Eh, för då, de, de har ju stora skärmar och det kommer plan flygande och får väldigt negativa konsekvenser av att inte vara på alerten hela tiden. Eh, men då gäller det också att lägga in pauser i det här och inte sitta hela dagarna och, och fokusera på en sån plottrig skärm som skickar olika meddelanden och så. För det, det blir ju utmattande både i stunden och om vi då inte har en tillräcklig återhämtning både ja, men under arbetsdagen men framförallt efter. Så det är väl klart att det är konsekvenser. Vi blir ju inte piggare utan snarare tvärtom. Sen kan vi utveckla våra förmågor också. Det måste vi också komma ihåg att vi kan ju bli duktigare på att hantera den här komplexiteten och också komma fram till att ja, men det där flödet, det behöver jag inte. Det kan jag stänga av nu och fundera på vad är det jag faktiskt behöver för att den här situationen ska fungera och vad kan jag plocka bort för att liksom vara lite vänligare mot mig själv. Kan jag få hjälp av någon annan i att hantera det? Och sen liksom de lång, riktigt långsiktiga konsekvenserna, frågan är om vi alla, om man tänker på våra hjärnor, om vi alla blir såna här flexibla typer som kan hantera det här. Nej, det tror jag väl inte. Vi har väl fortfarande liksom en variation kvar och det, det behövs ju också i mänsklig förmåga för att fylla alla samhällets funktioner, de som vi har byggt in i vårt moderna samhälle helt enkelt. Men just vikten av pauser mellan det där så att vi inte bara stirrar på skärmarna eh, utan kommer ihåg att blinka och vätska ögonen eh, och faktiskt också eh, ta, ta de här pauserna i mötena och mellan de här passen framförallt.
1: Det är också talar så mycket det här med liksom att man blir så påverkad som hjärntrött och att man kan bli liksom tappa fokus och alla sådana saker. Och jag tror att det handlar väldigt mycket om att våra grundläggande biologiska system liksom inte på något sätt har anpassats riktigt till den här nya situationen där man är mycket mer stillasittande och man är inomhus och massa här olika saker. Så vi har ett system i hjärnan som heter det retikulära aktiveringssystemet som, som aktiverar upp och ner hjärnans vakenhetsgrad. Va? Det är jätteviktigt för sömmen och jätteviktigt Massa olika saker. Det är också kopplat till andning och allt sånt där. Alltså. Och om man blir liksom allt för inaktiv eller allt för överstimulerad också. Alltså om det blir någon slags obalans mellan inflöde och våra, liksom, våra kroppsliga behov. Både för mycket och för lite inflöde. Då kommer det här aktiveringssystemet liksom att inte ligga i fas med våra tänkande. Vilket gör att man tappar liksom fokus för att aktiveringssystemet på något sätt reglerar ner- Samtidigt som man har en stor inflationsmängd som kommer in. Liksom. Och då så skapar det en situation där våra frontallober där, där väldigt mycket av våra medvetande processer pågår. Och där vi också då tänker och kontrollerar våra tankar på olika sätt. De påverkas på något sätt väldigt, väldigt mycket av det här. Och det gör att man måste tänka på liksom då, att, att försöka hålla den här kroppsbalansen intakt, vill säga... Att man håller sig fysiskt igång, att man har nog med ljus, att man äter rätt, att man tränar, att man gör sådana saker. För gör man det, då har man på något sätt försäkrat sig om att ha maximalt utrymme för kognitiva processerna. Men om man börjar tappa någonstans där, då tappar man också liksom det kognitiva medvetande processerna. Så det är jätteviktigt. så Det är extra viktigt nu att man verkligen tänker på liksom att man äter bra, man... Man sover bra, man tränar, man, man träffar människor, att man gör de här sakerna. För det är en grundförutsättning för att man sedan ska kunna fungera kognitivt och orka liksom med de, de här situationerna.
2: Och är det någonting som vi aldrig kommer kunna anpassa oss till? Alltså kan, vi, kan våra hjärnor och kroppar och allting liksom aldrig anpassa oss till den graden att vi bara sitter stilla framför en skärm och liksom jobbar eller vad vi nu gör. Och inte har alla de här andra grejerna. Alltså sömn såklart, men jag tänker socialt och kropp, alltså fysiskt.
1: Jag tror inte, och tror jag om man egentligen bara i kyrka- men, men jag tror inte att kroppen kan anpassa sig så, så mycket- så att man inte behöver uppfylla de här grundläggande behoven- av rörelse och mat och allt det här. Värme och social närhet och allt det där. Har vi inte dem så är det svårt att må bra. Är man hungrig och inte har sovit och så vidare- inte ha socialt umgänge, så är det svårt att på något sätt må bra. Det är inte så konstigt men så tänker jag och så, så, så tänker jag också att hjärna fungerar.
2: Även om vår hjärna är väldigt anpassningsbar har den alltså begränsningar i hur mycket den kan anpassa sig. Men de anpassningar som redan gjorts under den här perioden när vi har varit mer isolerade än vanligt kommer de att följa med oss in i det nya normala sen. Jag som innan pandemin jämnt och ständigt hade en fullklottrad kalender både på jobbet och i privatlivet med familjeliv, träning, aktiviteter, resor och ett rikt socialt liv har verkligen fått ändra hela min livshållning under den här perioden. Och att komma tillbaka efter nästan ett års föräldraledighet mitt i pandemin har gjort det väldigt tydligt hur den här bubblan har påverkat mig. Att cykla till och från jobbet genom hela stan och sen på distans hälsa på kanske fyra kollegor på en hel dag gjorde mig i början helt matt av intryck. Kommer det här att följa med mig även fortsättningsvis? Eller kommer min hjärna så småningom att vänja sig tillbaka till det gamla livet som ständigt var fullt av möten med tredimensionella människor och nya intryck?
1: Hjärnan är oerhört anpassningsbar. Alltså, vi har gjort en studie som vi publicerade för ett halvår sedan där vi såg att om människan tittar på bilder så, så kan vi mäta en, en förändring i hjärnbarkens tjocklek. Alltså efter bara en minut tittande på de här bilderna. Alltså så plastiska hjärnan. Och sen såg vi också att efter ytterligare två minuter när man inte tittade på bilderna då har hjärnan gått tillbaka. Så det är som att enorm potential där va. Men det är hela tiden att man hittar nya normallägen. Så om man är väldigt... Socialt aktiv eller väldigt, väldigt fysiskt aktiv. Om man är väldigt mycket utan någonting så kommer liksom hjärnan att leta efter en balanspunkt som kallas för aljostans. Alltså att man liksom hittar något slags nytt balansläge i kroppen där allting fungerar bra. Liksom. Och sen så när man förändrar det här läget så kommer kroppen igen leta efter ett nytt balansläge. Och eh, efter ett tag så kommer man hitta det också. Så att hjärnan kommer att förändras jättemycket jätt upp och ner.
0: Det här säger väl någonting också om anpassning. Att vi har, vi har liksom förmodligen anpassat oss till färre intryck. Och då när vi går tillbaka och så är vi inte ens i nivå med det vi hade innan utan bara kliver ut ur hemmets sfär. Så blir det, men oj det finns människor, det, det händer andra saker och vi behöver förhålla oss till det igen. Men det kanske också ger oss en tankeställare, tänker jag. Hur har vi levt innan? Och hur mycket har vi klämt in på den här vakna tiden? Och är det verkligen rimligt att göra det? Så jag tänker att det här det här tillståndet om vi nu kallar det för det och innan det nu återgår till det nya normala, hur det nu blir, så kanske det finns skäl att reflektera. Vad har fungerat? Vad har varit bra? Det kanske var skönt med en lugnare period. Jag hör en del som säger att det är så skönt med obokade helger för att det är inte rimligt att mötas och umgås i stora grupper och ha det här sociala umgänget som har varit tidigare och det kanske inte heller finns möjlighet att sitta ute på kvällarna och äta till sent utan amen, de här restaurangerna så stänger. Och, och då, då kanske det ger skäl till reflektion. Ja men jag kanske ska ta det lite lugnare. Eh, det kanske inte är vettigt att springa på liksom, i 120 hela tiden. Så att någonstans. Jag menar vi har, vi har gått från kanske lite av en extrem situation. På någon slags samhällsnivå. Eh, till en annan väldigt lugn situation. Och väldigt stilla. Eh, som förmodligen inte är hälsofrämjande överhuvudtaget på sekt. Liksom, med tanke på att många också har minskat fysisk aktivitet. Vad det verkar som. Eh, och det är viktigt att komma ut och röra på sig. Det är viktigt att komma ut och träffa andra och så vidare. Men, men att vi någonstans har möjlighet att fundera på- ja, men vad fungerar för mig? Vad vill jag ta med mig in i det nya normala? Eh, både på det privata planet- och rent i arbetslivet. Är det så att jag ska gå och förhandla med chefen- och, eller har vi nya riktlinjer och rutiner på jobbet- att ja, men vi kan jobba hemma i utökad grad- eller är det så att nu vill chefen ha, ha tillbaka alla till jobbet- eh, och ha den här dialogen kring hur det blir- så jag tror att det är det positiva i det här: att faktiskt kunna fundera på: Okej, okay, men vad, vad har varit positivt?
1: Hjärnan kommer aldrig vara likadan. Efter det här som det var före. Och det är ju likadant som att hjärnan kommer inte vara likadant hos varken Daly och mig. Efter den här intervjun som före intervjun. För att allting som vi erfar kommer att på något sätt påverka oss och våran hjärna. Och det är något positivt. Men det kan ju också vara negativt om man har negativa erfarenheter. Men hjärnan kommer aldrig att vara detsamma någonsin under människans liv.
2: Allt från bakom bokhyllan och hur det digitala livet påverkar oss för den här gången. Om du inte redan har hört avsnitt 33 om hur du fixar plugget på distans vill jag verkligen slå ett slag för det också. Tack till tonsättaren Stefan Lövin som låter oss använda en del av hans stycke Dit Sajtung som signatur. Den här podden produceras av Stockholms universitetsbibliotek och jag som gjorde programmet idag heter Julia Milder. På su.se biblioteket hittar du alla låtlistor, tidigare avsnitt och kontaktuppgifter till oss som gör podden. Hör gärna av er till oss med tips och tankar. Nu återstår bara att önska er en riktigt skön sommar med förhoppningsvis lite fler möten i IRL än på länge. Vi är tillbaka igen i september.